0: Hallo und danke, dass du heute wieder dabei bist. In dieser Folge möchte ich über die Doja-Uhr sprechen und wie du diese nutzen kannst, um deinen Stoffwechsel optimal in Schwung zu bringen, mehr Energie zu bekommen und somit in deinem Gleichgewicht zu sein. Körper und Geist folgen einer inneren Uhr und so wie alles in der Natur Unterstehen auch wir und unsere Körperfunktionen einem immer wiederkehrenden Rhythmus, Zyklus, äh, Routine. Alle, alles wiederholt sich ja immer wieder: die Jahreszeiten, die Tageszeiten, auch der Zyklus einer Frau jeden Monat. Und äh, ja, und diese wiederkehrenden Routinen haben einen jeweiligen Einfluss auf unseren Körper und Geist. Dazu ist es natürlich gut zu wissen, wann denn also welches Dosha wann aktiv ist. Ja, denn wir unterteilen den Tag im Ayurveda in vier Stunden Abschnitten. Und alle vier Stunden wechseln sich unsere Doshas ab. Das heißt, zu so so vier Stunden am Tag ist der Kaffer aktiv, dann für die nächsten vier Stunden Peter, die nächsten vier Stunden Vata und äh, dann haben wir mal zwölf Stunden, dann geht es wieder weiter. Dann kommt wieder Kaffee vier Stunden in der Nacht und dann wieder Peter und dann wieder Vata. So lösen sich die Doshas ab. Und äh, ja, und so haben die verschiedenen Zeiten. Ihre vorherrschenden Doshas mit all ihren Eigenschaften und diese Eigenschaften, wenn wir die beachten, dann sorgt man für ein Gleichgewicht der Doshas und auch für ein besseres Allgemeinwohlbefinden. Beginnen wir also am Morgen. Von 6 bis 10 Uhr ist kafferzeit Da stehen wir meistens auf und äh, ja, da ist es wichtig, die Eigenschaften von Kaffer zu wissen, welche schwer, träge, stabil, langsam und auch weich sind. Und diese Eigenschaften machen es den Menschen mit viel Kaffer oder besonders den Menschen mit viel Kaffer in der Konstitution sehr schwer in Gang zu kommen morgens. Ja, denn die konstitutionsbedingte Schwere, die man ja schon hat, wenn man viel Kaffer in sich trägt, wird durch die zusätzliche Kafferschwere der Tageszeit ja nochmal verstärkt. Daher ist es bei viel Kaffee besonders hilfreich, vor der Kafferzeit, also vor 6 Uhr aufzustehen. Da ist nämlich noch Warte aktiv. Und Water äh, wirkt am allerbesten, am effektivsten dem Kaffer entgegen. Und so fühlt man sich morgens auch viel leichter. Dieses Konzept gilt jetzt nicht nur für die Kaffermenschen menschen unter uns, die viel Kaffee haben, sondern allgemein, wenn du vor 6 Uhr aufstehst, klingt jetzt vielleicht etwas drastisch, wer es nicht gewohnt ist, aber das hilft ungemein, um mal mit mehr Energie in den Tag zu starten. Ähm, ja, auch das ist kein, keine Grundregel, natürlich, wir sind alle anders, aber im Normalfall ist das halt so. Also, von 6 bis 10 Kaffezeit und in meinen Coachings mache ich da auch immer aufmerksam auf das Frühstück in der Kaffezeit. Denn ja durch die Eigenschaften schwer und langsam und auch schleimig und ja sollten wir natürlich diese Eigenschaften nicht verstärken mit einem schweren und kalten Joghurt zum Beispiel, denn das ist ziemlich schwer, verdaulich und auch kein Weißbrot mit Aufschnitt oder Butter, denn die Kafferzeit verlangsamt auch etwas unseren Stoffwechsel. Er beeinträchtigt ihn und er funktioniert etwas langsamer in der Kafferzeit. In dieser Zeit solltest du also eher ein leichtes Frühstück zu dir nehmen, wie zum Beispiel gedünstetes Obst mit Gewürzen, ein schönes warmes Porridge mit vielen Ballaststoffen wie Haferflocken oder Leinsamen, ja, Kokosflocken, Dinkelflocken, Kiersamen oder Flohsamenschalen, denn das macht richtig gut satt und ja warm wirkt der Kälte des Kaffers entgegen und es ist nahrhaft, sehr leicht verdaulich und macht dich auch super saft, Mit den Gewürzen. Äh, in der Kaffeezeit hilfst du dann auch nochmal deiner Verdauung. Und das Warme bringt deinen Stoffwechsel wirklich optimal in Schwung. Also Kaffeezeit, leichtes Frühstück und es sollte warm sein und aber schon nahrhaft. Das bringt deinen Stoffwechsel dann ganz toll in Schwung. Danach, ab 10 Uhr bis 14 Uhr, kommt die Peterzeit. In dieser Phase des Tages herrschen also die Eigenschaften Peters vor. Das, und diese sind heiß, flüssig, beweglich und leicht. Und ja, diese Eigenschaften findest du. In deinem Körper und auch Geist sowie auch im Außen. Denn Peterzeit, die Sonne steht am höchsten, es ist die wärmste Tageszeit und auch dein Körper empfindet mehr Wärme. Und ja, es ist meine Lieblingszeit und ich nenne sie auch gerne die Schlemmzeit, weil ja die Hauptmahlzeit sollte ja laut Ayurveda zum Mittag stattfinden. Denn mittags bringt durch die Eigenschaften von Pitta und seinem Hauptelement Feuer auch dein Verdauungsfeuer, dein Agni, am effektivsten und ist somit die Zeit auch für schwere Verdauliches. Ja, dieses schwere Verdauliches kannst du dann einfach Besser verstoffwechseln, so wie Fleisch oder Eier, ja, oder auch mal Brot, das Stück Kuchen als Dessert. Jetzt, um diese Mittagszeit, kann es dein Körper einfach am besten verarbeiten. Ja, und dann noch ein kleiner Tipp. Es gibt ja dieses Sprichwort, vielleicht kennst du es. Es geht so, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Hat schon meine Ur-Uma immer gesagt und ich sage euch was, das ist auch total richtig. Besonders, wenn du gerne ein paar Kilos verlieren möchtest, ist es super empfehlenswert, einen kleinen Spaziergang zu machen. Aber auch ausruhen und die Füße hochlegen ist okay. Aber... Nicht schlafen, denn das würde dein Kaffee noch verstärken und dein Agni beeinträchtigen. Und ja, denn durch das Schlafen wird alles runtergedreht in deinem Körper und natürlich auch deine Verdauung. Und diese sollte ja effektiv und aktiv am Arbeiten sein. Aber wenn du schläfst, dann wird alles runtergefahren und die... Dein Agni kann nicht optimal arbeiten. Ich esse ja sogar mein Frühstück erst um 10 Uhr, also wenn die Pitterzeit beginnt. Das mache ich erstens, ja, weil ich es für mich entdeckt habe, dass ich dann mein schweres Gefühl loswerde. Denn vorher, bevor ich Ayurveda kannte, habe ich immer gleich nach dem Aufstehen mein Frühstück zu mir genommen und ehrlich gesagt hat mir das ja nicht gut getan, weil ich hatte danach ein schweres Gefühl, ein aufgebläht sein, ein ständiges Humor in meinem Bauch, das man auch hörte. Und ja und dann als ich Ayurveda kennengelernt habe, habe ich gedacht, naja, vielleicht machst du dein Frühstück mehr zur Peterzeit hin und ja, ich muss sagen, das tut mir wirklich, wirklich gut. Ich trinke natürlich mein warmes Wasser gleich, wenn ich aufstehe und esse mein Porridge dann so um 10. Ja, und das mir hat persönlich das Fassen bis 10 Uhr macht mir nichts aus, konnte ich mir wirklich. Früher nicht vorstellen, aber jetzt bin ich wirklich total glücklich damit. Probier es vielleicht auch mal aus, das Frühstück einfach immer ein bisschen näher zur Peterzeit so um 10 zu verschieben. Wenn du auch unter Schwere nach dem Frühstück leidest, ist dein Kaffee vielleicht einfach zu stark in der Kaffeezeit. Und äh, also von 6 bis 10. Und wenn, wenn du meinst, du schaffst das nicht, bis 10 hart zu halten, habe ich noch einen Tipp für dich. Dann beginne doch deinen Tag mit warmem Ingwerwasser mit Honig drin und etwas Zitrone. Davon kannst du zwei Tassen trinken, auch drei. Vormittags ist Ingwerwasser ganz toll, den Stoffwechsel auch anzukurbeln und dein Akne so richtig einzuheizen. Oder du trinkst eine Gewürzmilch. Denn eine Gewürzmilch mit Getreidemilch, ob das jetzt Mandelmilch oder Reismilch oder Hafermilch, äh, Dinkelmilch, ist ganz egal. Da kannst du Safran reingeben oder Zimt reingeben. Ich mag es auch mit Fenchel und Anissamen drinnen. Mir schmeckt das total so gut. Und ja, und diese Gewürzmilch, die macht ja so richtig satt. Bedeutet, wenn du die trinkst, kannst du eventuell auch dein Frühstück erst um 10 Uhr dann machen. Denn die macht richtig, richtig satt, eine Gewürzmilch, ja. Denn es natürlich funktioniert für dich und mit der Arbeit. Sonst gibt es diese ganz tollen Wärmebehälter. Das mache ich oft und dann nehme ich mir mein warmes Porridge für 10 Uhr einfach mit. Ja, also dann die Hauptmahlzeit in der Pitterzeit. So um 12 wäre ganz toll für die optimale Verwertung. Auch da darf es dann auch mal ein roher Salat sein. Ähm, denn ja, roh ist auch ziemlich schwer verdaulich. Also wer denkt, er tut sich etwas Gutes, abends mh, einen Salatteller zu essen mit vielleicht noch Schinken drauf. Ja, auf ayurvedisch gesehen hat sich da in den Finger geschnitten. Denn ja, Salat ist Rohkost und der Körper braucht ziemlich lange das zu verdauen. Aber mittags ist das ganz okay. Dann kommen wir zur Wartezeit und die Wartezeit ist von 14 bis 18 Uhr. Wir beenden, meist beenden wir hier den Arbeitsalltag in dieser Zeit und da Water die Bewegung braucht sowie auch die Wärme, wäre am Nachmittag es ganz gut Zeit für Sport einzuplanen aber auch einen Spaziergang oder von der Arbeit nach Hause zu gehen. Und denn diese Bewegung, ähm, das besänftigt das äh, aufbrausende Water am Nachmittag. Ja, du solltest es entschleunigen und äh, dadurch vermeidest du auch Stress. Ich mache gerne einen Spaziergang auch nachmittags äh, mal gerne ein kleiner heißhunger aufkommt das kann ja mal passieren besonders wenn ich mich gestresst fühle vielleicht ist die geht es dir da genauso und äh, da passiert es dann schon mal dass ich unnötig snacke deswegen raus an die luft und entschleunigen bring dein wasser in sein Gleichgewicht oder mach ein paar Yoga-Übungen, spiele mit den Kindern. Wir haben ja ganz neu unser kleines Hündchen und ja, das ist auch ganz optimal mit den Tieren oder wie gesagt den Kindern zu spielen, so um das Water im Schrank zu halten. Die Bewegung hilft da super, um Stress und zu viele Gedanken auch zu vermeiden. Dann ja hier in der Wartezeit gilt bei einer Zwischenmahlzeit auch eines zu beachten und zwar hat hat ja die Eigenschaften kalt und leicht, beweglich, rau und ja wenn du da dann kommst und trockene Cracker isst, dann würdest du dein Water ja noch mehr mh, steigern, ja. Also keine trockenen Sachen. Auch hier in der Wartezeit kann ich eine Gewürzmilch, eine warme Gewürzmilch, wirklich nur empfehlen. Die ist warm, das wirkt dem Kalten von Water entgegen und auch schwer, nimmt also die Bewegung so ein bisschen raus in der Wartezeit. Und danach, nach 18 Uhr, bis 22 Uhr kommen wir in die zweite Kafferzeit. Kaffer ist also wieder dominant und von 18 bis 22 Uhr ist ja auch so unsere Essenszeit wieder. Und es gelten die gleichen Empfehlungen wie schon morgens von 6 bis 10 Uhr. Das Abendessen also so früh wie möglich. Am allerbesten noch in der Wartezeit, also so spätestens um 17.30 17 Uhr, 18 Uhr. Das ist wirklich nicht immer möglich, ich weiß, <lacht> auch bei mir nicht. Aber ja, wenn das nicht geht, dann solltest du vielleicht daran denken, es nicht zu so schwer zu halten, dein Abendessen. Bedeutet eher Suppen oder suppige Gerichten, äh, Reis oder Dinkelnudeln, ein Kitchery mit Mungbohnen, Eintöpfe, natürlich nicht so Fleisch, ähm, Ofengemüse oder Pfannengemüse und ja, was sollte man eher meiden, rohes, wie zum Beispiel den Salatteller abends, habe ich ja schon erwähnt, das Fleisch, Fisch und Brot alles das Schwerverdauliche könnte deine Verdauung und die langsame Verdauung in der Kafferzeit etwas belasten. Aber es gilt ja immer, wenn du es immer so gemacht hast und es geht dir gut dabei, dass du deine Hauptmahlzeit abends einnimmst, weil es nicht anders geht, dann ist das auch in Ordnung. Wie gesagt, wir sind alle verschieden. Das hier sind nur allgemeine Empfehlungen und Richtlinien, die es dir vielleicht leichter machen. Wichtig ist, auf sich selbst zu, zu hören und mal aufmerksam nachzuspüren, wie man sich nach einer Mahlzeit fühlt. Probier doch einfach mal aus und vielleicht erkennst du ja den Unterschied für dich. Abgesehen von der Duscheruhr sollte man das Abendessen auf jeden Fall zwei Stunden vor dem Zu-Bett-Gehen zu sich nehmen. Um der Trägerin Verdauung von Kaffee die nötige Zeit zu geben, ihre Arbeit auch vollständig Durchzuführen. Ja, danach ab 22 Uhr bis 2 Uhr morgens ist wieder oder 2 Uhr nachts ist wieder Peter dran. Äh, es kann ja sein, die spät, die erst spät ins Bett gehen von uns, äh, die hier dann noch mal ganz putzmunter unterwegs sind. Und äh, da kann es dann auch nochmal zu Hunger kommen. Aber es wäre ganz ungünstig, da etwas zu essen, denn obwohl unser Körper ja wieder feurig am Arbeiten ist, braucht er aber diesmal in der zweiten Pitterzeit. Diese Energie nachts zur Regeneration und zum Aufbau und äh, unserer Gewebe sich zu reinigen und auch ja die ganzen geistigen Eindrücke zu verarbeiten, die ja so unendlich viele sind an einem Tag. Wenn man ihn, unseren Körper, dann aber noch zusätzlich mit Nahrungszufuhr belastet, dann, ja, dann wird das auf Dauer Armer hervorrufen. Denn der Körper ist so sehr damit beschäftigt, sich zu regenerieren und die Eindrücke auch zu verarbeiten. Und die Nahrung kann nicht anständig verdaut werden. Da spreche ich jetzt natürlich von Menschen mit einem normalen Tagesablauf. Dann gibt es ja noch die Leute, die Schicht arbeiten, da ist das dann natürlich nochmal etwas anders. Ja, und Ama bedeutet was? Ama sind unverdaute Substanzen, die, die sich im Körper festsetzen und nicht ausgeschieden werden können. Das führt zum Ungleichgewicht der Doshas und letztendlich kann es zu Krankheit führen. Und das passiert, wenn die, wenn die Substanzen, die Nahrung nicht gut verdaut werden können. Und das können sie nicht, wenn du schläfst. Deswegen ist es auch wichtig, zwei Stunden vor dem Schlafen, äh, das ist auch das Minimum, nichts mehr zu essen. Am Allerbesten wäre eine Schlafenszeit, die noch vor 22 Uhr beginnt. Also vor der zweiten pitta -Zeit. Denn so regenerierst du am effektivsten. Ja, und die ganze Natur, die gesamte Natur, die ruht ja äh, in dieser Zeit und regeneriert sich. Und so sollten wir das auch tun. Sehr früh am Morgen, zwischen 2 Uhr und 6 Uhr, wir, werden wir wieder von Vater beeinflusst. Wir sind also im Bewegungsprinzip und es empfiehlt sich, noch in dieser Zeit aufzustehen. Habe ich ja schon mal erwähnt, von 2 bis 6 Uhr äh, ist die Wartezeit und wer kann, wer möchte, wer es versuchen will, vor 6 Uhr aufzustehen, mir hilft es total. Mir hat es wirklich ganz super geholfen. Ich bin viel konzentrierter und viel ja, effektiver in der Arbeit, seitdem ich etwas früher ins Bett gehe und etwas früher aufstehe. Das heißt, noch vor Sonnenaufgang wäre der optimale Zeitpunkt, um zu deinen Tag zu beginnen. Denn der gesamte Stoffwechsel wird dadurch angeregt und sorgt für den optimalen Start in den Tag. Ja, so wie in der erstgenannten Wartezeit von 14 bis 18 Uhr ist auch frühmorgens ein sehr guter Zeitpunkt für etwas Sport oder dynamisches Yoga, aber auch vielleicht für eine kleine oder auch größere Meditation. Um dein Water im Zaum zu halten. So, das waren die Doshas im Tagesüberblick. Ich wiederhole nochmal die Zeiten: Kaffezeit von 6 Uhr morgens bis 10 Uhr vormittags. Dann kommt die Pittezeit von 10 bis 14 Uhr. Unser Feuer brennt da mit der Hauptmahlzeit mittags. Und dann kommt die Wartezeit von 14 bis 18 Uhr. Danach haben wir wieder die Kafferzeit von 18 bis 22 Uhr. Dann Pita in der Nacht von 22 bis 2 Uhr. Und dann morgens, wenn man aufstehen sollte, von 2 bis 6 Uhr. Und jetzt verrate ich noch ein kleines Geheimnis. Regelmäßigkeit und Routinen sind entscheidend. Auch für das Abnehmen. Du kannst es also deinem Körper noch leichter machen und versuche jeden Tag zu den gleichen Tageszeiten zu essen. Bestenfalls, wie schon erwähnt, die Hauptmahlzeit zur Pittezeit. So weiß dein Agni ganz genau: hey, es ist wieder zwölf, jetzt heiz ich damals so richtig ein und. Meine Arbeit wird super getan, denn dein Körper liebt Routinen und du profitierst körperlich sowie geistig. Das gleiche gilt bei der Schlafenszeit. Wenn du jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gehst, wirst du weniger Schlafprobleme haben und viel mehr Energie. Wirst du ausgeruht, wirst dich ausgeruhter fühlen und bist belastungsfähiger. Da dein Agni ganz automatisch nach Uhrwerk arbeitet und volle Arbeit leisten kann. Ja, die Vier-Stunden-Regel der Doshas äh, stimmt natürlich jetzt nicht genau, sondern ist eher eine Richtlinie. Aber die Sonne lügt nie. Bevor die Sonne aufgeht, ähm, ist Bewegung angesagt, die Wartezeit. Nach Sonnenaufgang kommt die Stabilität mit der Kafferzeit. Und wenn die Sonne am höchsten ist, wird es warm und es wird, unter Anführungsstrichen, gearbeitet in der Pitterzeit. Vor Sonnenuntergang ist Widerwaterzeit und danach bleiben wir stabil in der Kafferzeit. Nachts regenerieren wir in der zweiten Pitterzeit. Ich hoffe, du konntest etwas. Interessantes Mitnehmen für Dich, im Einklang mit der Natur und ihren Gesetzen zu leben, ist unglaublich effektiv und heilsam für unsere Gesundheit. Wenn Du ein Ernährungstagebuch hast, dann schau Dir doch jetzt mal an, wann Du warst und in welchem Duschzeitabschnitt gegessen oder getrunken hast. Vielleicht fällt Dir ja was auf, was Du in den nächsten Tagen ändern könntest, um besser in deinem Gleichgewicht zu sein. Vielen Dank fürs Zuhören, das war's und bis zum nächsten, den nächsten Mal. So, das war's für heute. Ich hoffe wirklich, wirklich sehr, dass dir diese Episode gefallen hat du Wertvolles und für dich Interessantes mitnehmen konntest. Ich würde mich natürlich über Nachrichten und auch Kommentare von dir freuen, also nur zu. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Deine Carola